0: Gelecek Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ahmet Sabancı. Bu hafta konumuz iklim krizi ve onun getirdiği veya getirmek üzere olduğu gelecekler. Bildiğimiz üzere iklim krizi bir süredir gündemimizde birçok sebepten dolayı ya da yaşadığımız birçok farklı olaydan dolayı sürekli bu konu üzerine konuşuyoruz. Ancak konuştuğumuz birçok şey hep bunun işte bir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra ya da 2100'de geleceğini düşünerek konuşulduğundan ve böyle... Çok da günümüzde aslında nasıl etkilerinin olduğunu farkında olmadığımızdan dolayı önemsemediğimiz ve bu yüzden de durumun ciddiyetini fark etmediğimiz bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Ancak biraz incelediğimizde ve hani konunun detaylarına bakmaya başladığımızda günümüzde yaşanan kimi iklim olaylarının ya da başka olayların detaylarını incelemeye başladığımızda aslında iklim krizinin çoktan hayatımızı etkilemeye başladığını ve durumun giderek daha da kötüleşeceğini fark etmeye başlıyoruz. Öncelikle belki haberlerde neredeyse her ayın sonunda ya da yeni ayların başlarında gördüğümüz en sıcak Ocak ya da en sıcak Mart, en sıcak Temmuz haberlerini hepimiz görüyoruz. Ve bu haberler neredeyse her sene çıkıyor. Çünkü artık durum o kadar ciddi bir noktaya geldi ve yani o kadar kontrol dışında ki neredeyse her yıl gezegeni daha da ısıtıyoruz. Gezegen daha da sıcak hale geliyor ve her ay en sıcak ay olma rekorunu kırmaya başladı. Bu durum elbette kimi bölgeleri daha ciddi bir şekilde etkiliyor. Örneğin son zamanlarda neredeyse her 2-3 ayda bir okyanus kıyısındaki olan şehirlerde ya da ülkelerde gördüğümüz hortumlar, fırtınalar, giderek dengesizleşen havalar, şu an hani son birkaç senedir belki İstanbul'da ya da Türkiye'nin farklı yerlerinde kışın daha saçma bir şekilde geçmesi, neredeyse karın doğru düzgün görünmediği kışların yaşanması gibi şeyler aslında bunların Ufak tefek göstergeleri. Ancak bunun yanı sıra durum bazı yerler için giderek daha da kötüleşiyor. Örneğin Porto Rico'nun bir iki sene önce yaşadığı büyük kasırga sonrasında durum hala düzelebilmiş değil. Hala orada insanlar yaşam konusunda ciddi mücadeleler veriyorlar. Buna benzer şekilde örneğin muson yağmurlarının yaşandığı Asya ülkelerinde bu muson yağmurları daha kontrolsüz daha sert bir şekilde yaşanmaya başlıyor ve insanların yavaş yavaş o bölgelerden uzaklaşması gerekiyor. Elbette bu iklimde yaşanan değişiklikler birçok doğal kaynağı da ciddi bir şekilde etkiliyor. Örneğin tarımla ilgili ciddi sorunları hemen her yerde görmeye başlıyoruz. Tarımcılık giderek daha zorlayıcı ve riskli bir hale almaya başlıyor. Bununla birlikte su kaynaklarında ciddi tehditler ya da sıkıntılar görmeye başlıyoruz. Örneğin Türkiye açısından konuşacak olursak belki çok fazla gündeme alınmıyor, çok ciddi bir şekilde konuşulmuyor ancak özellikle Fırat Nehri ve Dicle Nehri üzerinden bizim aslında Türkiye ve komşu ülkeler, Suriye, Irak gibi ülkelerle yaşadığımız ciddi su krizleri var. Ve bu konuda aslında Türkiye başlangıç noktalarında olduğu için suyu kontrol etmeye çalışıyor. Diğer ülkeleri bir anlamda ciddi krizler krizlerle karşı karşıya bırakma riskine sahip. Ancak Türkiye'nin de bir noktada buna ihtiyacı var. Çünkü kendisinin de böyle bir krizle karşılaşma riski var. Ancak biz bunları elbette konuşma şansı bulamıyoruz. Çünkü... Maalesef gündemimiz sürekli başka şeylerle dolu oluyor. Fakat bunları konuşmadığımız sürece de yakın zamanda bunların ciddiyetini ve bunların yaratacağı sorunları da daha hızlı bir şekilde göreceğiz. Üstüne üstlük hani ülkemizdeki tarım konusundaki duyarsızlıkları ve tarıma gid- giderek yatırımın azalması gibi şeyleri de hesaba kattığımızda aslında biz farkında olmadan elimizdeki imkanları çok kötü bir şekilde kullanıyoruz ve iklim krizinin bizi daha sert bir şekilde etkilemesine sebep oluyoruz. Bunun yanı sıra bahsettiğim bu Kaynak krizleri, havanın değişerek giderek daha kötüleşmesi aslında insanların yaşamlarını da kökten değiştirme gücüne sahip. Örneğin bir noktadan sonra tarım yapılamamaya başladığında ya da örneğin bizken bu konuda ciddi adımlar atmayıp da iklim krizinin gerçekten ciddileşip artı 2 artı 3 derecelere kadar çıkmasına izin verdiğimizde bundan belki 30-40 yıl sonra hatta belki de daha öncesinde su göçleri, iklim göçleri gibi şeyler duymaya başlayacağız. Yani düşündüğümüzde sadece Suriye İç Savaşı'ndan sonra yaşanan göçlere dünyanın nasıl bir tepki ver, veremediğini de göz önünde bulundurduğumuzda bu su göçlerinin ve iklim göçlerinin giderek daha büyük sorunlar yaratma ihtimali söz konusu. Hatta bu durum belki hani çok da farazi görünüyor olabilir ama 2100 yılına kadar biz hiçbir şey yapmazsak ve artı, 100, artı 4 derece bir ısınmaya sebep olursak. Örneğin şu anda yaşadığımız Anadolu'dan Avrupa'nın ciddi bir özellikle güney ve orta bölgelerine kadar hepsi yaşanmaz derecede ısınacak. Ve denizin yükselmesi yüzünden birçok kıyı bölgesi yaşanmaz hale gelecek. Böyle bir ısınma sonucunda tabii ki şu anda buzul olan Sibirya'ya hepimiz taşınmamız gerekecek. Çünkü orada artık bir buzul vesaire kalmamış olacak. Yani böyle bir durumları tamamen kuzey ülkelerinin... Eline düşmüş olacağız dünyanın büyük bir çoğunluğu olarak. Bunun yanı sıra kutuplardan ve Sibirya'dan bahsetmişken kutupların da bu durumdan ciddi bir şekilde etkilendiğini az çok haberleri takip ediyorsanız ya da biraz meraklıysanız görüyorsunuzdur. Kutuplardaki erimenin seviyesi giderek daha riskli bir hale geliyor ve bundan çok kısa bir süre sonra eğer bu şekilde ısınmaya devam edersek kutuplardaki Arktik denizinin tamamen buzsuz dönemler yani tamamen erimiş dönemler geçirmesi söz konusu olabilecek. Bu da demek olur ki anne, yani bu eriyen buzların hepsi diğer denizleri ve okyanusun diğer kısımlarını doldurmaya başlayacak ve kıyı kıyılardaki birçok şehir vesaire su altında kalma riskiyle karşı karşıya olacak. Elbette böyle bir duruma karşı şu anda ne ciddi bir hazırlık yapılıyor, ne de herhangi bir şekilde bir eylem planı ya da bir buna karşı bir şey söz konusu. Aksine kutuplardaki bu erimeyi özellikle Petrol şirketleri ya da diğer madencilik şirketleri kendilerini bir avantaja çevirmeye çalışıyorlar ve bunlar erimişken örneğin işte biz oradan kargolarımızı götürebilir miyiz ya da bu erimeyi değerlendirerek daha fazla petrol çıkarabilir miyiz diye düşünüyorlar. Açıkçası bu kötü duruş, bu umursamaz duruş birçok sektörde, birçok şirkette, birçok devlette söz konusu. Örneğin... Amerika'nın kalkıp Paris Antlaşması'ndan imzasını çekmeye niyetlenmesi ya da Paris Anlaşması'nı imza atanların büyük bir kısmının bile bu konuyla hiçbir şekilde ilgilenmemesi, ciddi adımlar atmaması açıkçası durumun giderek daha da kötüleşmesine ve daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmamıza sebep olacak. Örneğin Çin'in, şu an dünyanın fabrikası sayabileceğimiz Çin'in bu konuda yeterli hiçbir şekilde adım atmıyor olması, daha fazla kömür ve petrolle Türkçe'ye devam ediyor olması... Bunun örneklerinden sadece bir tanesi. Aynı şekilde Türkiye'de de enerji yatırımları vesaire söz konusu olduğunda hala bu konunun hiçbir şekilde ciddiye alınmadığını ya da konuşulmadığını görüyoruz. Zaten ülkemiz bu konuda ciddi anlamda sıkıntılı. Çünkü elimizde bunları değiştirebilecek potansiyeller vesaire olmasına rağmen bunları değiştirmek adına hiçbir şey yapmıyoruz. Ancak bunun da temelinde yatan asıl sebep durumun ciddiyetinin Tam olarak farkında olmamamız ve açıkçası bunun ne gibi sonuçlar getirebileceğini ve hatta getirmeye başladığını görmüyor olmamız. Bunun olmamasının sebebi de açıkçası durumun adını koymamış olmamız. Çoğu insan iklim krizini gayet farazi bir şey olduğunu zannediyor, ciddiye almıyor. Hatta iklim krizini reddedenler gerçek olmadığını, bir komplo teorisi olduğunu düşünenler bile var. E böyle bir durumda da örneğin Amerika'daki bir senatörün işte fotosentez diye bir şey var canım iklim krizi yok o yüzden yalan dediği bir noktada. Ve kompratörlerinin ve bu tarz başka saçma sapan hikayelerin giderek daha da yaygınlaştığı bir noktada elbette bu durumun bir adını koymak ve durumun ciddiyetini anlatmak zorundayız. İklim krizi ve yani içinde yaşadığımız sorunu konuşacaksak 3 tane temel kavramı net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Birincisi antroposen. Antroposen coğrafyacıların şu anda dünyanın içinde bulunduğu çağı ve süreci anlatmak için kullandığı bir kavram. Ve hani bu kavramın anlamı özetle şu. Şu an insanlık ve insanlığın kurduğu medeniyet o kadar gezegeni etkileyecek bir noktaya geldi ki... ...gezegendeki en büyük değişimi yaratan faktör herhangi bir doğa olayı ya da başka bir şey değil, insanlar. Çünkü madenlerle, fabrikalarla... Kapitalizmin kendisiyle dünyanın tamamen yapısını, iklimini değiştirmeye başladık. Ve bu iklimini değiştirmeye başlamamız aynı zamanda 6. kitlesel soykırım, yani neredeyse hemen her gün bir birkaç canlı türünün dünyadan yok olmasına sebep oluyor. Bu yok olma süreci, bu soykırım süreci tamamen kontrolsüz bir şekilde devam ediyor ve buna dair de ciddi hiçbir adım atılmıyor. Bu soykırım sürecinin ciddiyetini hani belki şu şekilde anlatabiliriz. hani En son böyle büyük bir soykırım olduğunda dünyaya dev bir meteor çarpmıştı ve dinozorlar ve benzeri türler ortadan kalkmıştı. Ancak bu o yüz binlerce yıllık bir sürece yayılıp devamında gelen yüz binlerce yıllık süreç içerisinde kendisini kontrollü bir şekilde kurtarabilmişti. Ancak bizim yarattığımız bu soykırım neredeyse sadece birkaç yüzyıl hatta birkaç on yıl içerisinde çok daha hızlı bir gerçeği bir şekilde gerçekleşiyor. Yani dürüst konuşmak gerekirse biz şu anda dünyaya çarpan ve dinozorları yok eden asteroitten de daha tehlikeli bir türüz. Ve bunların hepsinde beraberinde iklim krizi dediğimiz şeyi, dünyanın giderek daha fazla ısınmasını ve bu ısınmayla beraber dünyanın yapısının, okyanusların, denizlerin seviyesinin değişmesi, iklimin tamamen kontrolsüz bir şekilde değişmesi gibi sonuçları beraberinde getiriyor. Evet yani İklim krizi belki bir şekilde hani sonuçlanacak, bir şekilde belli bir noktada dur, duraklayacak ya da sabitleyecek ama eğer bunu biz bir şekilde kontrol etmezsek onun sabitlendiği ya da durulmaya başladığı noktada dünyada insanlık diye bir şey kalmaması bile söz konusu olabilir. Elbette böyle şeyleri düşünmeyi kimse istemez ya da böyle şeyleri hesaba katmayı, böyle bir ihtimali düşünmeyi kimse istemez. Ama maalesef yarattığımız dünya ve yarattığımız koşullar şu anda böyle. Ve buna karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi neler yapmamız gerektiğinden, daha doğrusu neler yapmak zorunda kalacağımızdan biraz bahsetmemiz gerekiyor. En temelde yapmamız gereken şey artık eski normalin, yani dünyanın eski günlerinin, bizim insanlık olarak yaşadığımız o rahat, işte kaynaklarının asla bitmeyeceği, dünyanın sonsuz bir cennetmiş gibi yaşandığı, ...düşüncesini bir kenara bırakıp yeni normalimizi ve yarattığımız sorunları kabullenmemiz gerekiyor. Bu yarattığımız sıkıntıları, dünyanın üzerindeki etkimizi kabullenmeden bir şeyleri değiştirmemiz ve kendimizi değiştirmemiz söz konusu olmayacak. Ve açıkçası eski normalimizi bırakıp da yeniyi kabul etmek de çok zor. Çünkü o eskinin rahatlığı, kendimize duyduğumuz güven, insanlık olarak böyle... Çok ulvi hatta hani biraz daha dini şeyleri düşünecek olursak tüm gezegenin bizim için yaratıldığı fikri şu anda yaşadığımız koşulların tamamen tersi bir durum. Ve bu duruma karşı da birçok insan hani o eski fikirlere sarılmaya kendisini o şekilde mutlu etmeye çalışmaya çalışıyor. Bu yüzden de aslında iklim krizini ve yarattığımız sorunları reddetme gibi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Ancak bunun bırakmamız gerekiyor. Elbette işte teknolojinin bir şekilde bu iklim krizine vesaire çözüm olabileceğine dair tezler var. Kimi girişimciler işte karbon yakalama gibi hani havadan karbonu yakalayıp işte saklayarak iklimi kontrol edebileceklerini falan söylüyorlar. Ancak şu ana kadar yapılan hiçbir çalışma ya da üretilen hiçbir karbon yakalama aracı açıkçası başarılı olamadı. Aksine... Çok çok yavaş çalışıyor, yeterli bir etkiye sahip değil Üsün üstüne çok bağlı. Bunun dışında bir, bir diğer şey de hani soyu tükenmekte olan yani soyu tükendi tükenecek noktadaki hayvanları yeniden hayata getirme. Onların yakalanan bir şekilde korunmayı başarılmış DNA'larından tekrar onları hayata getirme. Hatta soyu tükenmiş bazı hayvanları tekrar hayata getirme çabaları var. The extinction dediğimiz. Bunların nasıl sonuçlar yaratılacağına da hiçbir fikrimiz yok. Buna dair ufak tefek deneyler yapılıyor. Şu ana kadar bir güvercini, soyutkenmiş bir güvercin türünü hayata getirdiler vesaire ancak oldukça riskli şeyler. Bunlara da çok fazla açıkçası bel bağlamamamız gerekiyor. Bunun yanı sıra yapılması gerekecek belki de en temel şeylerden bir tanesi enerji üretim ve tüketimimizi en baştan gözden geçirmek ve bunu tamamen sıfırlamak. Tamamen petrol ve Kömür dışındaki enerjilerle dünyanın sürdürülebilir hale gelmesine Evet de bunu yapmamız çok zor. Çünkü dünyanın en büyük şirketleri petrol şirketleri. Bunların sahip oldukları politik güç, ekonomik güç açıkçası birçok devleti, birçok diğer şirketi korkutuyor. Fakat bunlara karşı mücadele etmediğimiz sürece, petrolü ve kömürü hayatımızdan çıkartmak için ciddi çabalar göstermediğimiz sürece de Açıkçası bu karbon salınımını yavaşlatmamız ya da durdurmamız mümkün olmayacak. Bunun yanı sıra yine sektörler üzerinden gidecek olursak teknoloji konusunda, teknoloji tüketimimiz ve üretimi konusunda ciddi değişikliklere ihtiyacımız var. Çünkü şu anki işte her sene sanki böyle bir kıyafet modasıymış gibi yeni telefonların üretilmesi, yeni bilgisayarların üretilmesi ve bilgisayarların ve telefonların uzun ömürlü ve tamir edilebilir şekilde üretilmek yerine olabildiğince hızlı şekilde yenisi alınacak gibi bozulacak daha doğrusu hani bir an önce yenisini satabilmek adına çabuk bozulabilecek şekilde yapılması aslında çok büyük bir risk çünkü kullandığımız cihazların içerisinde birçok ciddi maden var ve bu madenlerin çıkartılması çok zahmetli ve aynı zamanda doğaya da ciddi zararlar verebilecek bir süreç. Sadece kullandığımız cihazlardaki piller bile aslında çok ciddi bir şekilde risk oluşturuyor ve biz bunları daha uzun ömürlü yapmadığımız, sürekli çöpe atılabilir, geri dönüştürülemez şekilde yaptığımız için de aslında ciddi bir risk yaratıyoruz. Elbette işte Apple gibi markalar işte tüm cihazların olabildiğince geri dönüşümlü ürettiklerini vesaireyi söylüyorlar. Ancak ne olursa olsun bu her sene yeni telefon modası gibi modaları bırakmadıkları sürece bunların çok da ciddi bir faydası olmayacak. Evet de bununla birlikte bir diğer ciddi endüstri, çevreye zarar veren bir diğer ciddi endüstri de endüstriyel gıda üretim süreci, özellikle de et üretim süreci. Hayvanları tamamen kapattığımız, neredeyse hani fabrikadan çıkartılıyormuş gibi şekilde yetiştirdiğimiz, aşırı hızlı yetiştirme, aşırı Fazla sayıda yetiştirmek için gösterdiğimiz çaba aslında hem kaynaklarımızın daha ciddi bir şekilde hızla tüketilmesine hem de doğaya zar- başka türlü zararlar verilmesine sebep oluyor. Yani belki şu anda sadece bilim kurgu gibi görünen işte sentetik etler ya da laboratuvarda üretilen etler böyle sizi cezbetmiyor olabilir ama yakın zamanda bu şekilde devam edersek endüstriyel gıda üretiminin ciddi bir şekilde elden geçirilmesi ve hatta küçültülmesi gibi bir şey yapmazsak, o sentetik etleri bulabildiğinizde bile mutlu olacaksınız. Çünkü vejeteryanlık dediğimiz şey hani böyle birilerinin internette hava attığı ve şey yaptığı bir yemek tarzı, yeme tarzı olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline gelecek. Bunu da ciddiye almamız gerekiyor ve yani şu anda mesela örneğin birçok insanın yapabileceği en temel şey belki hani şu anda şirketleri küçülmeye zorlamamız vesaire mümkün değil ama et tüketimimizi hani azaltmak, böyle hani işte ben et yemeden doymam falan kafasını bir kenara bırakıp daha az et, daha az endüstriyel et tüketmeye çalışmak olmalı. Çünkü hani bunu yapmadığımız sürece bu endüstrileri başka türlü küçülmeye zorlayamayacağız. Bir diğer belki de en önemli şeylerden birisi de devletleri ve özellikle de yerel yönetimler dediğimiz işte şehirler, belediyeler gibi şeyleri İklim krizine ve hani çevreye yarattığımız zarara karşı daha ciddi adımlar atmaya zorlamak olmalı. Çünkü ne olursa olsun bu tarz şeyleri en ciddi bir şekilde değiştirebileceğimiz nokta kendi yaşadığımız alanlar, kendi kontrolümüzde etkimizin olabileceği alanlar. Örneğin işte bunların içerisinde en basitinden hani Türkiye'deki birçok insanın gayet yakından bildiği kontrolsüz ve vahşice bir şekilde şehirleşme var. Yani tamamen hiçbir şeyi umursamadan sadece daha fazla beton, daha fazla bina kafasıyla şehirleştiğimiz için farkında olmadan ciddi zararlar veriyoruz. Ve hani bunu geçtiğimiz yıllarda özellikle İstanbul'un yaşadığı kışlar vesaire örneğinden görmüştük hepimiz. Tanık olduk buna. Bunun yanı sıra birçok şehir, birçok belediye atık düzenlemesi, atık kontrolü ve geri dönüşüm konusunu açıkçası ciddiye almıyor. Bunları çok daha ciddi bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Bu konuda belediyelerin ciddi bir şekilde yatırım yapması gerekiyor. Bunun en basit örneği, örneğin Avrupa'daki ülkeleri, birçok ülkede, birçok şehirde gördüğümüz atıkların böyle gayet geri dönüştürülebilir bir, şekil, bir şekilde toplanması ve orada yaşayan insanların buna zorlanması. Çünkü bu konuda biraz zorlama gerekiyor ve alışkanlıkların değişmesi gerekiyor. Örneğin bu yüzden ben plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesinden fazlasıyla memnun oldum. Umarım bu tarz şeyler devam eder. Bunun yanı sıra belediyeler birçok anlamda küçük çaplı değişimleri beraberinde getirebilir. İşte örneğin plastik ve petrol konusunda yaşadıkları şehrin için, yönettikleri şehrin bağımlılığını düşürmek için daha fazla etki yaratabilirler. Evet hani yerel seçimleri henüz Türkiye için yeni geride bıraktık. Yani neredeyse birçok belediye vesaire seçiminde bu konular doğru düzgün konuşulmadı ama... Bu konuda baskı yaratmak için hani bir başka seçimi beklemek gibi bir lüksümüz de yok. Ve hani tüm bunların sonunda aslında en büyük mesele, yani belki de en büyük değişim kapitalizmin kendisi. Evet işte hani şimdi böyle gayet hani belki solcu bir nutuk attığım falan gibi şeyler düşünebilirsiniz. Ancak şu anda yaşadığımız sorunların %99'u kapitalizmin bizim... Zihnimizde yarattığı ekonomi algısı, büyüme algısı ve tüketim algılarından kaynaklı. Biz öyle bir şekilde yaşamaya alıştık, tüketimi o kadar bağımlı bir şekilde yaşıyoruz ki başka türlüsünü düşünemiyoruz. Ve bu tüketimi desteklemek, bu ekonomi algısını desteklemek için de kapitalizmin, hatta günümüz tabiriyle geç kapitalizmin dayattığı büyüme algılarına ve yaklaşımlarına göre hareket etmek zorunda hissediyoruz. Evet de bu şekilde devam ettiğimiz sürece kapitalizmin istediği o sözüm ona büyümeyi işte gayri safi milli hasıla hesapları gibi hiçbir şekilde anlamı olmayan büyümeleri düşündüğümüz sürecinde ne şu anki yaşama tarzımızı ne şu anki sorunları değiştirme şansımız var. Bunun dışında bir dünyayı, bunun dışında bir yaşamın nasıl olacağını düşünmemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece de maalesef ciddi bir değişim yaratmamız ya da hani herhangi bir şekilde kapitalizmi belki uslulaştırmamız gibi bir şey söz konusu olmayacak. Çünkü hani kapitalizmin şu anki algısını değiştirmesi çok da mümkün değil. Hani bunun en basit örneklerinden bir tanesini geçenlerde Wall Street Journal'ın da podcast serisi vardı. Future of Everything olması lazım. Orada işte 3 bölümlük bir iklimin, iklimin masrafları tarzında bir seri yapmışlar. Ve hani tek konuştukları tamamen hani işte iklim yüzünden gıda kaynaklarında şöyle değişimler oluyor vesaire. Üreticiler bunların masraflarını nasıl karşılayacak? Tekrar nasıl tüketimi sürdüreceğiz? Belki de tüketimi sürdürmememiz gerekiyor. Belki de tüketimi azaltmamız gerekiyor. Fakat bunu düşünmeye bile şeyler yok. Hani doğal olarak Wall Street Journal dediğimiz hani Wall Street'in gazetesinin farklı bir şekilde düşünmesini elbette bekleyemeyiz. Ancak hani bahsettiğim değişmesi gereken algı tam olarak bu. Eğer biz bu değişimi getirmek istiyorsak kapitalizmin dışında da bir dünyanın nasıl olacağını düşünmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden de örneğin işte şu anda özellikle Avrupa'da ve Amerika'da yayılmaya başlayan Extinction Rebellion gibi hareketleri ya da Solarpunk gibi işte iklimin sonrasında ve bu krizin sonrasında bir dünyayı, bir ütopya nasıl olması gerektiğini düşünen bilim kurgu akımlarının gerçekten ciddi bir şekilde önemsiyorum. Çünkü farklı dünyaları düşünmemiz gerekiyor. Ve eğer bu farklı dünyaları düşünmezsek, muhtemelen kapitalizmin aşkıyla, o tüketimin sürekliliği aşkıyla kendimizi çok daha kötü bir dünyanın, çok daha felaket bir dünyanın içerisinde bulacağız ve hani. O konu neredeyse eminim ki hani o, o zamanki kapitalistler, o zamanki liderler de hani çok da bizim ne durumda olduğumuzu ya da bu insanlığın kendisini nasıl kurtaracağını çok fazla düşüneceklerini sanmıyorum. Hani çünkü biliyorsunuz Elon Musk'lar işte ya da Jeff Bezos'ların derdi dünyayı kurtarmak değil, Mars'a nasıl kaçacaklarının planını yapmak. Hani bunu kendileri de söylüyorlar. Onların derdi hiçbir şekilde dünyanın daha iyi bir hale gelmesi ya da yaşanabilir kalması değil, kendilerini kurtarma peşindeler. O yüzden bunu da hesaba katmamız gerekiyor hani. Bundan sonrasının nasıl olacağını düşünmek istiyorsak, kendimizi iklim krizinin getireceği o felaket dünyadan korumak istiyorsak, şu anda içinde yaşadığımız dünyanın, içinde yaşadığımız dünyanın koşullarının ötesinde de bir dünyayı hayal etmeye başlamamız ve hani onu ortaya koymak için mücadele etmeye başlamamız gerekiyor. Çünkü unutmamamız gereken bir şey varsa o da kapitalizmin ya da devletlerin, politikacılığının söylediği işte sadece kişisel değişimlerle yapacağımız hayatımızdaki değişikliklerle gezegeni kurtarabileceğimiz ya da iklim değişimini durdurabileceğimizin bir yalan olduğu. Çünkü ne olursa olsun bizim yapacağımız ufak tefek değişikliklerin ya da hayatımızdaki küçük değişikliklerin etkisi çok çok düşük. Burada asıl değişikliği getirmemiz gereken nokta Devletlerin, şirketlerin ve büyük kuruluşların yaptıklarının kontrol edilmesi, bunların değiştirilmesi. Bu yüzden biz ne kadar kendimizi değiştirmekle uğraşsak da yapacaklarımızın sınırı ve etkisi çok çok küçük. Bu yüzden de asıl odaklanmamız ve zamanımızı ve enerjimizi harcamamız gereken nokta devletleri ve şirketleri değiştirmek, onların keyfine göre yaşadığımız bir dünyanın dışında dünyalar düşünmeye ve kurmaya çalışmak olmalı. Çünkü başka türlü bir şekilde önümüzdeki geleceği değiştirmemiz çok da mümkün görünüyor. Bu program Frederik Eber katkılarıyla katkıları ile hazırlanmaktadır. Programı bitirmeden önce bu haftanın tavsiyesini sizlere vermek istiyorum. Bu haftanın tavsiyesi bir kitap. Geoff Mann ve Joel Weinreich'ın yazdığı Climate Leviathan, A Political Theory of Our Planetary Future. Kitap tamamen aslında hani özellikle podcast'in ikinci bölümünde konuştuğumuz iklim değişiminin politik teoriyi ve hani yaşadığımız politik algıyı nasıl değiştireceği ve nasıl potansiyel iyi ve kötü değişimleri getireceği konusu üzerine odaklanıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum hani çok sağlam bir okuma ben de bu aralar tekrar başladım okumaya kendisini. O yüzden bu haftanın tavsiyesi olarak da Climate Leviathan isimli kitabı veriyorum. Kitabı erişebileceğiniz linkleri de podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. MedyaPod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com.medyaPod Tuhaf Gelecek podcast'im bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümle ilgili notlara ve daha fazla bilgiye ulaşmak için ve aynı zamanda e-mail bültenine abone olmak için tuhafgelecek.com adresini ziyaret edebilir. Eğer sosyal medyada takip etmek istiyorsanız da Tuhaf Gelecek kullanıcı adıyla Twitter ve Instagram'da beni bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer Tuhaf Gelecek Podcast'ı desteklemek istiyorsanız hem patreon.com/slash patreon.com.ahmetasabancı adresinden maddi olarak destekte bulunabilir... Hem de iTunes, Google Podcast ve diğer platformlarda yorum ve review bırakarak podcast'in daha fazla yayılmasına ve duyulmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu bir podcast dağdır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et mediapod.